0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Li e Pedro Bastes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Li e estou aqui com meu grande amigo doutor Pedro Bastes e com o nosso convidado, doutor Eduardo Meadahira. Diga oi, Eduardo. Dê uma boa noite.
1: Olá, boa noite, pessoal. Uma grande honra estar aqui com os meus
0: amigos Dr. Bruno e Dr. Pedro. O Plantão Sou Mais Bem-Estar é informação sobre saúde de qualidade para você. Tudo bom, gente? Boa noite, Dudu. um prazer enorme
2: te ver, cara. Faz tempo que a gente não se encontra, Dudu, Opa. meu amigo da escola, e desde criança que a gente estudou junto, um prazer enorme ter você com a gente. O Plantão Sou Mais Bem-Estar, Dudu, para te explicar rapidinho... Vem com o propósito de trazer informação de qualidade, né? Nessa época de tanta desinformação, de tanta notícia falsa, de tanta mentira aí que a gente vê na internet. Então, o Bruno e a gente se juntou para tentar trazer um pouco de informação do que a gente conhece, né, que é a parte de medicina, para a população em geral. Então, é um prazer imenso aí, Dudu, ter você com a gente, cara, e falar de um assunto que é tão importante para as
1: mulheres e para as famílias em geral, né, Dudu? Legal, legal. Prazer é meu. Concordo totalmente, né? A gente na internet hoje a gente tem um mundo arel de informação, todo mundo fala o que quer e vocês com a proposta de trazer é, informação com qualidade, fico honrado aí de vocês terem pensado no meu nome. Prazer. Pô. E desde o colégio, hein? Oh, o assim,
2: prazer é nosso, cara. E é, é muito legal
0: depois de tanto tempo a gente poder levar informação relevante para o público em geral. Duduzão, bem-vindo, meu. Dudu, ele Foi. é né, especialista em reprodução humana, especialista em endometriose. Eu queria saber, basicamente, que tipo de paciente que te procura mais? Assim, É mais casal mais jovem, casal mais velho, é, mulheres que querem congelar óvulos para engravidar. Posso d- fazer um adendo antes, Bruno? Claro. Dudu, fala um pouquinho
2: de você, cara, do que você faz. A gente te conhece bem, mas pro pessoal saber, claro. Eu
1: sou formado, né? sou médico da mesma turma do Dr. Bruno, da turma 88, faculdade de medicina da USP. Aí fiz minha residência em ginecologia e obstetrícia na mesma faculdade e aí fui fazer especialização em reprodução assistida em 2009, e desde então eu tô atendendo, militando na área de reprodução assistida. Então, tá. Dudu é ginecologista. E hoje em dia você faz bastante reprodução, Dudu. É. A maior parte da minha atividade é em reprodução assistida. Faço ainda a ginecologia a obstetrícia em geral, mas a grande maior parte da, da, da minha atividade hoje é em reprodução assistida. Ajudando os casais aí a formarem suas famílias. Boa, Dudu. Fala, Bruno.
0: Então, voltando àquela pergunta, que tipo de paciente que te procura? Como, como é a maioria, assim?
1: A maioria dos, dos pacientes são casais, né? Que estão aí tentando ter filhos e não conseguem. Então, é de se imaginar que são casais que a maioria das vezes tem alguma idade, né? Principalmente as mulheres. Então, a média de idade das mulheres que a gente tem é por volta dos 38 anos. Mas também a gente atende mulheres que que nem pensam em engravidar, né? às vezes nem querem ter filhos, mas que por não saber o que vem da vida, porque é uma tecnologia disponível, a gente congela óvulos para ter essa alternativa para o futuro. Saiu uma matéria na Veja, alguns meses atrás, e a procura por congelamento de óvulos durante a pandemia cresceu 20%.
0: Por conta da pandemia. É, porque o pessoal fica com medo, né? Fica exato, morrendo de medo. Exato. De... Vai saber o que acontece no, no futuro, né? E exato. quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Pode ficar congelado 20 anos, por exemplo, ou não? É que ninguém vai engravidar daqui a 20 anos, né? Mas. Exato, exato. Por você, exato. Não. Porque se você congela um óvulo com 30, você vai querer ter um filho. É, pode ter um filho com 50, não sei. É lógico, lógico. Verdade, verdade. Lógico. Por quanto tempo pode ficar congelado?
1: Bem colocado, 30 e 50 é um número bom. Se você for ver a resolução do Conselho Federal de Medicina, eles colocam como né, uma sugestão de até 50 anos. Então, a gente né, não é o mais frequente, mas a gente tem casos de mulheres perto dos 50, às vezes até um pouco mais do que 50 anos. Que se aventuram. Exatamente, exatamente. E em termos de congelamento, os óvulos, assim, não existe um limite. Né, O que acontece na prática é que as pessoas não não esperam tanto para usar os óvulos próprios. Mas ano passado saiu uma uma reportagem numa mídia americana mostrando o recorde de congelamento de embriões. Era um casal que recebeu embriões de outro casal, embriões doados. Dá para o pessoal que não sabe o que é o embrião, o embrião é depois que você pega o óvulo, pega um espermatozóide, você junta os dois e aí você tem um embrião. E aí, esse casal que doou, eles já tinham doado há muito tempo e o recorde que eles descreveram ano passado foi de 27 anos.
0: 27 anos? 27 anos. Mas eles implantaram esse embrião? Funcionou depois de 27 anos? Funcionou.
1: E o curioso é que
0: esse recorde anterior era do
1: mesmo casal que recebeu esse embrião. porque Eles receberam dois embriões doados. Então... Há uns três anos eles implantaram um dos embriões e deu certo. Então foi o recorde. Só que aí depois de alguns anos eles implantaram outro embrião. Então foi um novo recorde do mesmo, vamos assim dizer, lote de embrião que eles receberam. E esse embrião
0: ele é uma célula ainda, né? São, são só... São, é, mais ou menos uma centena, 200 células. 100, a 200 células. É.
1: E, e, e fica congelado a quantos graus? 196. Menos
0: 196. Menos 196. E a célula ela não, ela não degrada, ela não estoura, ela, ela não
1: fica lá? É, eu acho que esse, esse, é, o, esse é o grande lance aí do, do congelamento, né? As técnicas de congelamento sofreram uma, como dizer, uma mudança de técnica que melhorou bastante a eficácia. Antigamente, você levava os embriões e os óvulos para a temperatura do do nitrogênio líquido, que é esses menos 196, bem devagar, que era o congelamento lento. E aí, na hora que eles começaram a fazer o congelamento rápido ou a vitrificação, isso daí deu uma melhorada importante na técnica. Então, hoje a gente tem, para embrião, a eficácia de mais ou menos uns 98, 99%. Então, você congela 100, 98, 99, descongela e tudo bem. se mantém viável. Que loucura, Dudu. E para óvulo, uns 90%,
2: 95%. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando a gente era criança, né? Então, década de 80, a gente ouvia muito falar de bebê de proveta. Bebê né? de proveta. É isso aí. <risos> Quando começou, Dudu? Quando, como que é a história aí da, da FIV? Quando que começou? É feito em proveta ainda? A gente não sabe. Eu, hoje em dia não chama mais assim, né? Era uma referência
1: para coisa laboratorial, Exato, né? Sim. Então, né? O nome técnico é fertilização in vitro. E in Quando vitro... que começou tudo? A primeira descrição de uma fertilização in vitro, né, que deu certo, é de 1978. Nossa. É, os caras que descreveram a FIV é um, são ingleses, é o Robert Edwards e o, e o Steptoe. Em 2010, se não me engano, eles ganharam um, o Nobel da Medicina por terem descrevido a FIV. Então, 1978. Aí Legal. nasceu a, essa inglesa que chama Louise Brown. Ela é meio, meio contemporânea a gente, né? 78? É. Não, eu, não, eu tô...
0: <risos> Quase lá, quase lá.
1: É. E, e sabe o que é curioso? Porque a Luiz Brown, ela vai nos congressos e todo mundo é um alvoroço, né? Que Quer legal. tirar foto e tal, e ela vive disso. É mesmo? É. Caramba, que é. coisa
0: legal, né? Mas é merecido,
1: não é? Ah, merecido, pô merecido, Pô,
0: é a primeira,
1: pô. <risos> né? Mas Exatamente.
0: e aí, como é na prática? Faz de conta que eu... Que eu... Ah, eu sou uma mulher. Cheguei no seu consultório e falei ó, Se quero... sente mulher. <risos> Me sinto mulher Quero fazer uma inseminação artificial tá. Como é que é? Como, como coleta? E como você faz um zigoto? A
1: cara dele foi ótima, né? Não. A cara foi ótima, é. né? E o, e o nome técnico azigoto. zigoto. Zigoto. Ele aprendeu isso na aula de biologia
2: e ele quis verdade. usar. Ele, ele sabia que o um né? ia usar.
0: Você, eu ia usar zigoto. Usei. Ele, ele, ele tinha que usar.
2: Como você faz o que você vai então, já ele já usou, já vamos encerrar. Como você cria
1: um zigoto? É. <risos> Bom, então é o seguinte, é, vamos dividir então como que são os tratamentos, né? Tá. Acho que o que você quis perguntar é sobre a fertilização in vitro, o bebê de proveita, né? Sim. Porque tem a inseminação intrauterina. Inseminação intrauterina oh. é uma técnica onde você acompanha o ciclo menstrual da mulher e você pega o sêmen do parceiro ou um sêmen doado e coloca dentro do útero no momento que ela vai ovular. Entendi. Você pega o sêmen e insemina dentro do útero dela, essa é a inseminação intrauterina. E tem a FIV, que é a fertilização in vitro, que é uma técnica onde você pega o ovo, pega o espermatozoide, junta os dois... Dessa junção você cria um embrião, esse embrião vai vai virar o (risos) (risos) zigoto aí vai virar um embrião de clivagem, uma mórula, um blastocisto, (risos) e aí depois a gente transfere pro útero da
0: mulher. Mas como que você coleta o óvulo? Como é com, com seringa, é com agulha... É, o óvulo, é, acho que todo mundo conhece, né? Fica dentro do
1: ovário, e dentro do ovário, ele fica em estruturas que chamam folículos. É como se fosse uma piscininha, ah. né? E aí, o ovário, anatomicamente, ele fica muito perto ali do fundo da vagina. Então, a gente consegue capturar esses óvulos usando um ultrassom transvaginal como guia em cima desse ultrassom a gente coloca uma agulha, né, que passa pelo guia, e aí a gente tem a imagem do ultrassom, a gente pega essa agulha e punciona os folículos e aspira aquele conteúdo, né, aquela
0: aquela piscininha e dentro vem o óvulo junto. Sim, é bem bacana. Entendi. E aí você você consegue coletar quantos?
1: Mais ou menos. Antes de coletar a gente tem que estimular porque naturalmente a mulher tem um folículo só. Sim. Né, a gente é uma espécie que é monovulatória, então a gente estimula a ovulação para ter mais de um folículo. Então a gente geralmente deu o potencial que é o que uma mulher tem no mês e a gente aspira todos aqueles que a gente acha que vão ter óvulos maduros ali ali dentro. A quantos vêm mais ou menos em média? Ah, então aí essa essa é uma pergunta que eu respondo acho que todo dia. E a, e a resposta é depende. Porque depende da, depende da reserva ovariana da mulher, depende da idade dela. Entendi. Então, não tem uma resposta. Claro, existem gráficos com relação à idade, com relação ao né que é um hormônio marcador da reserva variana. Tá.
0: É, mas é difícil de, de responder. Entendi, é. entendi, entendi. Entendi, mas assim, chega a ser tipo, 20? Não. Ah, pode ser 1, um, pode ser eu já vi 100. 100? Tem? Tem. Nossa sim. Tem. E, por exemplo, você coletou os óvulos e aí você inseminou. Quantos você insemina e o que, que você faz com os óvulos que sobram? Você, dá, dá pra doar? Tem que desprezar? Tem que congelar? O que, que faz?
1: Cara, você fez uma pergunta que tá, assim, totalmente em voga. Ah. Por quê? Alguns dias atrás, a gente fertilizava o quanto quisesse. Ah, quero fertilizar metade, quero fertilizar todos e todos era a maioria das vezes, porque a gente fertiliza os óvulos e a gente sabe que muitos deles né, e muitas vezes é a maioria, não vai chegar no, no embrião, no blastocisto que é o final do cultivo embrionário.
2: Uhum.
1: Então, vamos supor, pegou, tipo, 20 óvulos.
2: Antigamente, fertilizava os 20 in vitro. Exatamente. Fertilizava in
1: vitro, né, no laboratório os 20. Um por um. Uma por um. Por um.
0: É, eu vivi é, imagens já. É,
1: uma das técnicas é o ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. É, a outra técnica é a fertilização in vitro clássica, onde você pega os espimatozoides e deixam eles do lado dos óvulos e espera que um é, se selecione naturalmente e fertilize aquele óvulo. E funciona igual os
0: dois? Tem a mesma taxa de sucesso?
1: Se você tiver bons critérios para escolher a técnica funciona. Né? O critério geralmente é, você tem índices seminais parâmetros seminais
0: bons para fazer a FIV clássica é, do Sim. contrário a gente faz o ICSI. E não firme né para acertar uma célula ali <risos>
1: Você que não faz, Dudu? Não. São embriologistas, né? Geralmente biólogos ou biomédicos que fazem o treinamento, né? Para isso. E quem faz o ICSI não é um embriologista que tá começando, é um embriologista júnior. Geralmente é um pleno que, que consegue fazer um ICSI né? Bocura, uma pessoa né? que tá ali,
0: sei lá, uns quatro, cinco anos no laboratório. O mestre do Pega Vareta. Porque <risos> não treme nada. E, voltando, o que, o que
1: acontece com os óvulos? Tá. Como eu disse, antigamente a gente fazia, na né, maioria das casos eram todos, mas o Conselho Federal de Medicina, eles emitiram uma resolução, tá? só para vocês saberem, a gente não tem nenhuma lei específica que rege a reprodução assistida no Brasil, mas a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina que nos norteia, e eles acabaram de fazer uma resolução nova que pra gente teve uma mudança bem grande na prática porque numa dessas resoluções eles disseram que no laboratório você pode gerar oito embriões. Entendi, entendi. E essa é uma frase muito é, pouco específica Exatamente. e muito é. assim a gente, no, né, a gente no, não, a não a sabe o momento
2: que, que hora que você faz a inseminação, você não sabe se vai virar um embrião ou não. Perfeito.
1: Perfeito. É isso aí. A gente não sabe, a gente não sabe se o que eles estão chamando de embrião é o do dia seguinte, o céu que é o final da linha e não está especificado. A frase é, é bem essa. Só podem ser gerados oito embriões Sim. no laboratório. E qual então, o caminho? Alguns dias depois da resolução a uma das nossas sociedades, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida emitiu uma nota Sugerindo uma interpretação de que poderiam só, para gerar oito embriões, na dúvida, o que teria que fazer é fertilizar oito ovos. Porque aí você não ia ter como ter mais do que oito embriões. Então eles sugeriram isso, mas está totalmente aberto. O é, que se faz com o restante? Então, tudo. esse que é o ponto, porque. A gente sabe que tem algumas situações que, por exemplo, as, as mulheres que têm mais de idade, quando você tem fator masculino, o cara tem um problema na quantidade, na qualidade dos espermatozoides, a quantidade de, de embrião, às vezes, fertilizando oito, não chega a nenhum. E aí o que você tem que fazer? Vai, teve vinte, você pega
0: oito, fertiliza e deixa virar embrião e deixa os outros doze congelados. Cada congelamento e descongelamento deve dar uma degradada ali, né? É,
1: tem essa questão de você colocar um embrião um descongelamento, o óvulo, desculpa, mas tem também a questão, tem custo, né? Tem, tem tudo isso. Sim, sim. Então Caramba. é, nossa, tá, tá bem em voga isso. A gente é tá discutindo né? na sociedade, assim, bastante. E hoje é dia 15. Hoje é o dia que, em teoria, que vira o jeito que a gente vai fazer no laboratório. Hoje foi o dia D.
0: Entendi, de... entendi, entendi, <risos> entendi Ih, que, foi, que complicado, né? né? Exato E quantos vocês fecundam na, na mulher, geralmente?
1: A gente transfere,
2: coloca, tem, né? de volta? Isso, isso Tem um número máximo? Do tem, 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 tem. Né?
1: Essa também é uma, é uma mudança da resolução nova E foi depois da A estação de Taubaté que isso
2: mudou ou não? <risos>
1: Não não foi, não, não foi Não foi, não foi Não foi, não. Não foi mas a gente teve uma 90. O que diz a nova resolução né? A gente é, é, Até 37 anos Agora é 37 né? Você pode colocar até 2 e, e mais do que 37 Você pode colocar até 3 Então é 3 no máximo Antes você poderia colocar 4 Hoje em dia, o máximo é 3 para aquelas que têm mais de 37 anos. E tem uma
2: porcentagem que, que a gente sabe, ó, tanto por cento pega, não, não varia muito Eu da varia idade de, da Varia da
1: idade, principalmente idade, né, mas outros fatores, se ela tem endometriose, outras coisas que podem atrapalhar a implantação, pode tá. atrapalhar a qualidade do, do sêmen, do esperma, da qualidade ovular, mas... Se, se vocês forem colocar assim, qual a taxa geral de FIV? Uns 40%. 40%. Taxa tá, de gestação. Entendi, Tem umas perguntinhas geral. aqui,
2: Bruno. Essa chegou durante a semana. Maria Joaquina Flores, de Santos. Doutor Eduardo, tenho 18 anos e muito medo de não conseguir engravidar. 18 anos. pois estou tentando há um ano. Quando devo começar a fazer algum tratamento? É uma pergunta legal, né? Muito boa, Porque muito é... boa. E assim, eu vou contar por mim, assim, essa ansiedade de engravidar. É uma coisa que eu passei também, eu acho que é muito comum, né? No final das contas, acabou dando certo, mas é muito sofrido para as famílias, né, Edu? Quando que é pra moça precisa começar a pensar, procurar ajuda? É só na hora de definir mesmo ou tem muita coisa a fazer antes? Que você orienta, que você ajuda, cara.
1: Então, Maria Joaquina, é o seguinte, acho que o primeiro ponto é entender quanto tempo que demora para engravidar. Né, o que que é o comum, o que que é o normal então existem alguns tipos de estudos, né, chamados de, de time to pregnancy, que é quanto tempo que demora, então você Legal. pega uma grande população e você vai lá na enquete vai lá, vamos sair aqui no bairro e vamos perguntar aqui, de porta em porta ah, tem filho e tal, depois que você parou de concepcional, que você parou de usar a camisinha, quanto tempo depois você engravidou há ah, um ano, anota, e vai no vizinho, seis meses, dois meses, vai anotando e aí você tem ali uma medida populacional, né, você vai Uh, adotar ali o quanto que você quer colocar para dentro considerado normal, geralmente uns 95%, né, daquela informação. E a gente sabe, por meio desses estudos aí, que a, a maioria esmagadora dos casais engravida é em um ano. Então, a definição de um casal infértil é depois de 12 meses de tentativas, né, sem proteção, claro, né, e sem sucesso de gravidez. Então, Maria Joaquina já tá dentro o do diagnóstico. E o curioso é saber que, em verdade, depois de seis meses, e talvez essa é a maioria das histórias que a gente tem dos amigos, que acontece com as pessoas, 80% engravidam em seis meses. Então, seis meses é um marco. E o
2: pessoal costuma engravidar
1: no geral. Seis meses, uns 80% engravidam em seis meses. Uma coisa também curiosa e importante é que para as mulheres com mais de 35 anos, sugere-se que não espere um ano, que espere seis meses, não significa que ela precisa fazer um tratamento, mas que ela procure ajuda. Então, para Maria Joaquina, se eu fosse falar alguma coisa para ela, né, para ela procurar uma ajuda especializada, para investigar, ver o que está que acontecendo, e aí, dependendo do, de qual for o diagnóstico, aí sim fazer um, um plano de ação, fazer um tratamento.
2: Ou seja, mesmo no começo... Não tenha se passado um ano ainda, mas já tem coisa para orientar, para ajudar, vocês conseguem já voltar o um
1: casal? Ah, e, eu, e uma outra dica muito bacana que eu gosto muito do, e, e faço isso bastante. É... O ano passado, a sociedade europeia de reprodução ciência demitiu um alerta, eles sempre dão um alerta de coisas que, que são importantes, que usar um aplicativo aumenta em 20% a fecundidade por mês.
0: Aplicativo?
1: Então, aplicativo. Aplicativo do. De quê? fluxo menstrual. Ah, Porque aí você vai lá, é, coloca é a data das suas.
0: espera não, né? É, tem uns aplicativos. Fica maratona Que nem
1: vai. vai. Pô, mas é maratoninho. Que aplicativo? Seu... Não,
2: que aplicativo. Ah, aí,
1: assim, como... eu, 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 eu conheço um que chama Flow. Tá, de fluxo, né? Então, mas tem vários. Que Ela procura. E o que que o aplicativo vai fazer? Você vai inserindo a data que você menstrua, ele, o aplicativo vai entendendo qual que é a sua média e aí ele vai mostrar uma semana. É sensacional, né? E que vai provavelmente vai voar. E naquela semana o casal, Maria Joaquina, por exemplo, naquela semana que mostra o aplicativo de assim já não já é o suficiente. Não precisa ser todo dia, claro. Se quiser namorar todo dia, tudo bem Existe um mito aí, que ah, namora todo dia O, o, o esperma fica mais fraco É mito?
0: Mentira, é, mentira. É, Essa era a pergunta mito. que eu ia fazer, porque Me falaram isso na faculdade mito. O professor de anatomia falou que a única ejaculada que funciona é a primeira da manhã uhum. Depois mentira. Durante 24 horas mentira, é, mito, é, 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 é mito é, é mito, mito. É, Então eu achei meio esquisito também, né
2: <risos> Mentira seja, não, né? Tem que ser matinal <risos> café beleza da manhã, coisa, né? <risos> do café da manhã. Não, mas você vê as coisas, né, cara? E é. tem muito mito em cima Não, né, do total,
1: do... total. Esse, esse daí é um, dos, é um dos que é mais frequente. Que bom, é. bom, né? Que o pessoal saiba.
0: E quais são os tipos de problema que geralmente você vê? Quais as dificuldades? Quais são as doenças que impedem que, o, que os casais engravidem?
1: Se for colocar na frequência. Em geral é um terço de causas femininas, um terço de causa masculina e o outro terço dos dois, dos dois lados, masculino e feminino. Para ficar mais didático a gente separa, por exemplo, o fator feminino em outros fatores e relacionados à anatomia. Então tem o fator uterino, dificuldades em relação ao útero, como miomas. Não são todos miomas, mas os que distorcem a cavidade do útero, pólipos, as malformações uterinas. Uh, aí depois você sobe do útero para as trompas, então alguma obstrução, alguma doença das trompas que possa impedir ali, né, tanto a passagem de metrazoide quanto o embrião voltar para a cavidade do útero depois. Aí depois a gente tem os ovários, as, as doenças que acabam alterando a ciclicidade do ciclo, né como o ovário policístico, que é o mais comum, as, as situações que tem a, a reserva ovariana diminuída. né A gente sabe até que 10% da população, das meninas em idade reprodutiva, tem baixa reserva ovariana, e aí tem também o fator
2: que a gente chama de tubo Mas peritorial. Por que, Dudu, as meninas com baixa reserva ovariana? Tem menos óvulo?
0: Tem menos óvulo. Que louco. Tem menos óvulo. Mas isso tá aumentando com o tempo, por algum fator, ou... Já tem umas teorias meio malucas aí que você ouvi pela internet, que o aumento do consumo de leite aumenta o hormônio, isso altera... A fertilidade da Existe. mulher, elas menstruam mais cedo, é, é real isso? Existem
1: algumas teorias e, e elas fazem bastante sentido por que que acontece com uma, o patrimônio de, de óvulos de uma mulher. A mulher tem a, a maior quantidade de óvulos quando ela está dentro da barriga da mãe. 20 semanas de gravidez, 5 meses de gestação, quando as meninas estão dentro da barriga da mãe, é a, a maior quantidade de óvulos. Então, as células germinativas, até esse ponto, elas fazem a mitose que é fazer uma célula igual a outra, certo. fazer a mitose. Dali pra frente é meiose, então é uma divisão celular reducional. Começa a perder. Começa a perder. Então a conta é mais ou menos assim, 20 semanas de gestação, 5 a 7 milhões de ovos. Ela nasce com 1,5 milhão. Então vocês veem que a queda é grande. Ela vira mocinha, menstrua com 500 mil ovos. Ela entra na, na menopausa com mais ou menos mil. Então, isso dá mais ou menos uns 500 ciclos reprodutivos, né? Involatórios, exatamente. E aí, você fazendo uma conta de de lápis, assim, que é mais ou menos uns mil por mês. Claro que não é tão
0: matemático mas. E usar, porque assim, tem tem, tem muita pílula que que a mulher para de menstruar, né? Usar, por exemplo, tem mulher que usa 10 anos ininterrupto aí. Isso altera, deixa mais fértil, menos fértil? Ou não muda nada?
1: É, então, essa é uma, é uma questão também bem frequente, né? Se o uso é prolongado de pila, se aquelas mulheres que tiveram muitos filhos, que também quase novolavam, né? Que estava grávidas o tempo todo. Se isso preserva a reserva variana? E a resposta é não. Isso talvez seja uma, um dos motivos porque a área é, 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 vem, vem crescendo, né? Porque a mulher, ela conquistou vários... É, vamos assim dizer papéis na sociedade depois que ela começou a controlar quando ela vai engravidar porque né, a gente inventou a pílula então a mulher agora quer engravidar quando quiser né? sim não, né só que... o fato de tomar pílula não está preservando o óvulo não está tá só deixando o tempo passar não tá e a gente infelizmente a gente não conseguiu frear essa queda na quantidade de, de óvulos entendi então entendi. a mulher ela consegue se manter jovem trabalhando, fazendo um monte de coisa malhando, cuidando da dieta mas infelizmente lado tá perdendo
2: é, é. mas ao é. mesmo tempo vocês conseguiram congelar né?
1: é. exatamente então, exatamente poxa, Aí já que é um lado tá, positivo é. né? para acompanhar as novidades do nosso portal siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br
2: Tatiana perguntou algo que a gente acabou de falar eu acho legal Você é salientado Tatiana Soares de São Paulo Geralmente os casais Não podem ter filhos por problema Na mulher ou no homem É o que você falou, né? Um terço, mulher, um terço Problema do homem, um terço no casal Isso é uma coisa importante do pessoal saber né quais os problemas do homem?
1: Problema de casal, não é legal, né? O pau ou outro, a culpa é de todo mundo né Pedro, excelente, excelente Né? Muitas vezes a gente A gente vê essa Sabe essa desconexão entre o casal, né, de achar que o problema tá em um, o problema tá em outro, e mesmo quando tem uma coisa só de um ou de outro, é muito não é muito legal, né? Muito ruim, Hoje, né? É, exato, ter essa desconexão tal, porque o projeto, na verdade, é um projeto do casal, né? É, de, é uma coisa só, né? Exato, é, exato. exato. Então,
0: e, é, boa. E quais os boa. problemas mais frequentes no homem, o que o que o que, o que os homens têm que impedem a reprodução geralmente? do fator masculino,
1: a causa mais frequente da diminuição da quantidade é a
0: varicocele. É mesmo, É. é. Tem muita varicocele? Que é varicocele. São veias, veias na, na é, é, varizes nas veias do testículo. Dudu, o que que é varicocele? Que <risos> <risos> <Fica
2: balance>. nós. <risos> eu então, varizes
0: nasendo desse gente
1: mas a, a pessoa tem varia então, testicular é que é, é deixa eu, deixa eu ser mais mais é. claro então <risos> o testículo fica no saco escrotal não é à toa porque a temperatura ideal para ocorrer a espermatogênese é abaixo da temperatura corporal é tanto uhum. que quem tem criptorquidia, né o testículo ele fica no abdômen e desce para o saco escrotal e às vezes a criança nasce com um testículo no o caminho, abdome. Aí, no abdômen ou no caminho. E uma das coisas que pode acontecer é parar de produzir espermatozoide por conta disso. Então, idealmente, Sim. é uma temperatura abaixo da temperatura do
2: corpo. Para produzir espermatozoide, a temperatura
1: tem que ser menor do que a do corpo. Exatamente. exatamente. Ah, é por isso que fica externo. Então. Ai, que... Exatamente. E aí o que acontece na varicocele, você tem varizes, aumento das veias naquele local... E você acaba aumentando, aumentando a temperatura. temperatura. É. Então quem faz... Melhorou. Mental, tá... Não, <risos> Não.
2: É verdade. Cara, nariz, nariz. Beleza, é. verdade. É, assim, que loucura, cara. É a maior causa de infertilidade. É principal, causa. principal causa.
0: E o pessoal hoje em dia toma muito esteróide anabolizante, hormônio. Vocês têm percebido uma, uma, uma mudança na, na fertilidade padrão, dos homens?
1: É, é. Fertilidade. Tem. Pode, pode é. afetar, sim. Usar esteroides pode, tem, tem muito, o doutor Conrado, que é o, que é um do, dos meus sócios lá da Clínica Vida Bem-vinda, ele, que faz, ele lida muito com, com tanto do lado reprodutivo quanto do lado hormonal do, do, da urologia, ele vê muitos casos assim que, assim, a gente, como a gente sempre tá se falando tal, ele vira e mexe, se vocês quiserem ver no Instagram dele, ele vira e mexe, tem homem que, que usou, né, esteroide e tal, e fica sem, sem espermatozoide, fica azospérmico. Né? Coisa, né? É. E,
0: e tem, tem, tem jeito pra
1: resolver isso? A maioria das vezes se reverte, né? Para e reverte, mas
0: Entendi. tem alguns Perigo, casos né? que tem,
1: tem sequela aí.
0: Quando o um homem tem que fazer uma reprodução assistida, ele sempre tem que conseguir eliminar o esperma, ou, ou tem, tem como que nem na mulher você coletar com agulha no testículo diretamente? Existe isso.
2: Legal, o legal. que você prefere, Bruno? Eliminar ah. ou coletar com agulha do bolsas?
0: Eu prefiro me abster de comentários. <risos> Dudu. <risos> que pergunta,
2: cara. Eliminar, né? Claro.
0: claro.
1: <risos> ejaculado ejaculado. Melhor. É, não. Existem, existem técnicas para obtenção dos esmatozoides, né? são técnicas cirúrgicas, né? Uh, Pelo amor de Deus Que vai desde A punção do epidídimo hum, Né hum. <risos> Anestesia, né a, ah, tá, a, a tá, anestesia. Não, a, anestesia Não é
2: colocal, não
0: é anestesia geral não, Que a gente também tá meio traumatizado Dá pra fazer colocar. Que a
2: gente semana passada conversou com a Vivica é Dermatologista que veio aqui ela contou um monte de técnica que ela faz pra pessoa ficar mais bonita
0: e tudo sem anestesia. É, então, <risos> é não, mas é, essa do, do epidídimo é com geral, né, pelo amor de Deus, ou não?
1: Não, a gente a gente em geral faz com geral, mas dá pra fazer com local também. Dá pra fazer ah. com local também. Tá. Tá. E qual que é o quadro clássico de você fazer? Chama PESA, tá, essa, essa técnica. O clássico é o cara que fez vasectomia,
2: uhum. né,
1: eventualmente ele casa né? de novo, e aí vai querer ter mais filho, dependendo da, do, do tempo que fez a vasectomia. Não dá pra reverter. É, ou o prognóstico de reversão é ruim. Entendi. E aí você vai pro pesa né? Mas Porque o cara é a anestesiado, do... tudo certinho. É. E sim, muda, é. muda a qualidade do espermatozoide, você pegar direto... Dependendo ou... do, do tempo de vasectomia, pode, pode, pode ter mudar.
0: algum efeito, sim. Que louco, é. É. Dos anos 70, 80 para agora, que o pessoal tinha filho lá com 23, 24, hoje em dia com 33, 34, né? acho que adiou uns 10 anos. o quanto Quantos por cento diminuiu a taxa de fertilidade? Ou com, o quanto aumentou a, a, a procura? Vocês têm esses dados? assim? E quanto diminui em, dos 20 e poucos para os 30 e poucos a fertilidade da mulher? Eu tenho
1: dados, mas esses são dados de tratamento. Tá. né Vai aumentando, tanto... Por exemplo, esse de 20% durante a pandemia. Uhum. Mas eu diria que vai o crescimento vamos assim dizer orgânico, né, ano a ano, é por volta de uns 10%, né, Entendi. do ano. Mas, por é, ano. mas é, mas é, mas isso para tratamento, né? Só que a gente tem uma dificuldade que os tratamentos, pelo menos aqui no Brasil, eles não são tão acessíveis, né? Então, por exemplo, ah, os tratamentos de reprodução assistida não fazem parte do rol da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, então os convênios, eles não são obrigados a cobrir o tratamento. Então é, a gente infelizmente tem aí uma dificuldade de acesso ao tratamento.
0: E para fazer um tratamento completo, a pessoa precisa arcar com o que exatamente? assim, tudo, né? o lugar que vai fazer, o médico, o congelamento, tudo assim, quais são os os itens?
1: Eu acho que a gente tem três itens importantes, né, um que é o recurso humano, então, por exemplo, eu tive seis, três, nove, onze anos de formação, os embriologistas eles têm quatro anos de faculdade, mais uns quatro, cinco anos para virar um pleno, levar uns 10, 11 anos pra virar um embriologista um, um sênior. Eles são médicos também, os embriologistas, não? Em geral, não. Em geral, são biólogos, biomédicos.
0: Tá, entendi. entendi. Tá? Mas é uma equipe super especializada. Super, super especializada. Especial extremo, né? super especializado. O cara funciona então, uma célula. É. O cara funciona uma, é. uma coisa menor que um grão de areia. Um não, muito não é.
1: menor, né? É,
0: então não, 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 não é brincadeira. É, não é pra né? qualquer um.
1: Né? É, exato. E, e fora, fora que não é só uma célula, né? um sonho.
0: Sim, exatamente. Ah,
2: certeza. eu gostei, porque eu ia te perguntar uma coisa que tô desde de manhã pensando em te perguntar, assim, até a gente conversou, né, Bruno? Uma história, Dudu, conta uma história que te emocionou, assim, cara, porque,
0: assim, puta, cada um passa isso na pele, né, todo, quem tem filho ou quem tenta ter filho, é é, é um sonho. Eu eu costumo brincar né? que quem não quer ter filho tem e quem quer ter não tem, né? Tem tem muita história de gravidez indesejada, mas tem muita história de não gravidez desejada, né? É. Você tem uma história legal, Dudu, pra contar pro pessoal?
2: Te marcou oh, em cheio,
1: verdade, cara. eu tenho várias. Milhões. E né? na verdade, a minha vida é, é, são histórias, né? Porque eles imaginam esses casais, como eles chegam pra gente, né? Por exemplo, né? Teve um, uma, um casal que eu atendi, eles vieram lá do sul. E eles já fizeram toda uma peregrinação por várias clínicas, né? A grande questão aí é que ela tinha um pouco mais de 50 anos, então uhum. o que aconteceu com ela é que assim, todo mundo se negava a ah, fazer tá. tratamento é. e assim, eu era, sei lá, o décimo a pessoa que ela estava que ela conversando e, e todo lugar que ela ia, ela tinha uma expectativa enorme, então na hora que eu falei oi para ela, num tempo que era pré-pandemia, então a gente cumprimentava, né, tal ela, eu dei a mão para ela, ela estava tremendo Tadinho. E só pelo simples fato de eu falar, não, vamos fazer o que você né, pretende. Ela já ficou... Assim, só por comprar su- a ideia dela. Que é tentar engravidar. Era só isso. É claro que o caminho não era tão fácil. né? Você Quando você sai das, daqueles critérios que, que a resolução do Conselho Federal de Medicina coloca, você tem que consultar o cremesse, para ver se aquilo ali é eticamente certo. aceitável. Então você tem que fazer tentar. um histórico, você submete ao cremesse e fala assim, vocês acham que tudo bem fazer esse tratamento? Aí eles deferem ou indeferem, e dando tudo bem a gente segue adiante. O fato é que a gente fez o tratamento da maneira que ela queria, ela queria tentar com os próprios ovos, mesmo sabendo de toda a dificuldade que teria, né? Mas ela quis tentar e, e assim... Poxa, ela, depois de toda essa peregrinação é difícil, é uma situação difícil. E só de tentar, claro, não, a gente acabou não engravidando, mas só esse simples fato não de, de ouvi-la, de valorizar, toda, tudo aquele histórico que ela trouxe foi, foi, foi muito, muito gratificante, para ela ficou muito grata. O fato de ter tentado é uma coisa que, assim, pra ela já foi demais. Só de acreditar, né? Exatamente. Sabe, a pessoa quer e ela não pode nem tentar, porque ninguém aceita aí com ela. E e teve um caso bacana, eu eu atendi ela agora há pouco, né, hoje mesmo, aí por uma consulta ginecológica, né, de rotina. Ela trabalha no mercado financeiro, né, e essa é uma história comum. 38 anos, não não tinha nenhum parceiro, né, mas ela tinha um sonho, que era ser mãe. Que bacana. Então, o que, que a gente fez? Então, vamos congelar o óvulo, né, o óvulo, congelamento de óvulo é uma opção, não é uma garantia de que realmente a pessoa vai ter filho, né, não dá pra ter essa ilusão de ah, não, vou congelar meu filho, agora tô tranquilo. Não, é uma preservação daquele potencial que ela tem naquela idade, porque, como a gente já disse, ao longo do tempo a mulher vai perder, então, enfim, é isso. E aos 38 anos a gente congelou o óvulo, e ok. Uns 2, 3 anos depois ela voltou. Ainda não, não, não tinha nenhum parceiro, nada. E... Ok, né? Temos óvulos congelados, vamos, vamos adiante. Essa situação a gente chama de produção independente, ou gestação independente. Ela vai ser mãe... Tá cada vez mais comum agora, né? Bem comum. Bem comum. Quer ser mãe. Quer ser mãe. Seu sonho é... Então, você pega, você vai, tem bancos de sêmen, né, bancos tá. de sêmen tem nacional, tem internacional, no caso foi internacional. E aí, uh, você descongela os ovos, os, nesse caso, os ovos que ela tinha guardado com aos 38 anos, você pega o sêmen e fertiliza. In vitro? Foi e in vitro e que transfere que embrião. Coisa. Foi isso que a gente fez, infelizmente, não deu certo. Putz, não deu certo. Puxa. Mas, ela tinha um sonho e ela quis persistir, tá? Ah. Uh, a gente fez uma nova fertilização in vitro com os óvulos dela,
2: ou seja, ela tinha óvulos guardados, aí você usou um pouco deles e, e continuou com todos, é, não, usa todos,
1: todos. mas ela ah. podia também fazer uma fiv, né, com os 40, 41 anos, com porque... os dela. É. Entendi, entendi, entendi. Mas claro que aos 38 ela teria mais chance ali. Ah, né? ah, entendi. E aí fez nova fiv, mas também infelizmente não deu certo. Mas ela tinha um sonho. Então a gente propôs um tipo de, de tratamento que chama-se ovo-doação. Também é uma FIV, né? Você pega o óvulo e o junto e cria um embrião. Só que nesse caso você pega os óvulos de uma doadora. Né? Geralmente uma óvula Eu doadora. Eu não sabia que isso existia. Uma doadora jovem, né? menos de 35 anos. Também o um sêmen de banco. de banco. Fertilizou, transferiu. E aí sim a gente conseguiu relatar. Oh, que legal.
2: I, 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 muito legal.
1: Muito legal. A família não. joia. Nossa mãe dela faz uma esfirra deliciosa. Oh, louco. Uma você deliciosa. trouxe
2: aqui? <risos> que dia, história um dia. legal, né, meu? Não, Muito
0: legal. Mas essa Foi. doadora é ela que escolhe a, a, a doadora? É uma voluntária ou é. Ah.
1: Que... Não, existe, existe algumas... O Conselho Federal, ele coloca algumas regras, né, pra, pra isso. Quem faz essa... Vamos dizer assim, esse match, assim, entre quem recebe e quem doa é a clínica. A clínica é responsável por isso, né, tá. e é aconselhável que tenha uma aproximação física. Tá? Não é obrigatório, mas é, é aconselhável isso. Geralmente nas clínicas, né, nossa clínica tem uma pessoa que é responsável só por isso. Então, ela vê quem é candidato a doar ovos ver quem é candidato a receber, e na hora que ela identifica uma semelhança física, às vezes pareia pela tipagem sanguínea também, é ela apresenta claro. aquele perfil para ovo receptora, né, assim
0: que a gente chama, e aí ela opta, né, opta sim ou não. Tá. E, e, e o banco de esperma assim tem, é, é, tem foto do, do, do doador? É, isso de... é curioso,
1: porque o, 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 os bancos internacionais, a regra é de fora, então Aqui no Brasil não tem, não, né, não, 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 não tem dá. foto, tem, tem dados, né, é, peso, altura, cor do cabelo e tal. Signo. Não Que né? fo-
0: é. <risos> signo você preferiria, Bruno? <risos> Eu? É, Sei lá.
1: <risos> <risos> é, ah. No internacional tem foto, você pode falar com o cara. Entendi. É por isso é que você é é é né? é pelo internacional ou tem algum outro motivo? Tem mais opção no internacional. Entendi.
0: Né? Entendi.
1: Em geral é porque tem mais opção. Entendi. entendi. Entendi, E lá fora, né, pelo menos nos Estados Unidos é diferente, não é, né? Você paga o cara, ele ele doa então a pessoa pode receber, aqui não, é menos
0: burocrático,
1: né? Aqui é o cara doou pro banco e ele não ganha nada. Entendi, aqui no Brasil. Então, o banco de fora tem mais mais
2: opção, acho vira um modo de você é, me também fazer né? a economia girar. Ou
0: doador.
1: Exato, exato. Eu vou
0: ler, ler, uma, ler uma perguntinha do Instagram aqui da, da, da Tânia, Tânia Bortolado. É, desculpa. Ela, Ela sempre é pergunta, bem, que é uma dúvida que eu tenho também. Ela perguntou se existe uma, uma idade limite para mulher de fazer a, a FIV e qual o recorde mundial? Qual, qual a mulher mais velha que, em que isso funcionou, em que isso deu certo? Não dá, por exemplo, fazer uma senhora de 70 anos, é óbvio, mas qual? É, dá, dá, né? Mas
1: isso é muito, eticamente, é... Muito questionável, sim, né? Sim, sim. Vira e mexe, você vê. Não tem uma indiana que teve acho que 60 anos. Ah, é? Não, não sei, não vi. Teve uma indiana que teve filho aos 60 anos aí, tá, se não me engano, tá? Não sei exatamente a idade, mas assim, mais que 50, seguramente. E, mas é, a regra é o Conselho Federal de Medicina também, mesmo no, 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 na, nova, na nova resolução, 50 anos para mulher. 50 é o... anos. Exatamente. Entendi, Exatamente.
2: Entendi. Ah, tá. então, respondeu a Tânia, né? A idade limite seria 50.
1: 50 anos. Tá, legal, Dudu. Exatamente.
2: Tem aqui é uma pergunta, acho que você já falou também, vou fazer um pouquinho aqui, porque a gente tem bastante questão que chegou e tá chegando. Duda Molina, de Ponta Grossa. Utilizei anabolizante durante alguns anos da minha vida. Posso ter dificuldade para engravidar minha esposa? Acho que você já falou, né? Mas pode, né? Sim, sim, sim. Fria, né? Anabolizante fria. É, Oi. sim.
0: E então, na mulher, altera? As, as, as mulheres que tomam testosterona ou não muda muito? Pode alterar o ciclo. Tá, não, mas de, 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 de maneira permanente, o... não? Não, permanente não. Permanente não? Não. não. Ah, então é, menos. E vem cá, você... Pra quem não sabe, eu, o Pedro e o Dudu, a gente, fez, a gente se conhece desde o colégio, colégio, faculdade, tudo, e o, o pai do Dudu é, é, é o chefe da ginecologia e obstetrícia lá da USP. E ele, ele é um, aquele gineco mais tradicional, como, como você foi parar nessa área de reprodução humana? E ele gostou, ele achou legal, ele queria que você seguisse mais... Os passos dele aí.
1: É, o meu pai, o meu pai é da obstetricia, né?
0: Lá do HC. Doutor Seiso. Isso.
1: E, não, eu acho que ele, ele sempre foi bem tranquilo, Bruno. Sempre foi bem tranquilo. É... A, a minha decisão foi assim, é... Depois que a gente acaba a residência, lá na, lá na HC, existe um cargo que é o preceptor E que lá no HC geralmente é um ex-residente, né, você acaba a residência e tem como se fosse um concurso e tal, e tem esse cargo de preceptor, que lá na ginecologia ele ficava responsável por ficar com os residentes, ficar com os internos, ficar com a graduação. No primeiro ano que acaba a residência, né? Exatamente, logo a seguir da residência, é e nesse ano eu tinha algumas dúvidas ainda de da, das áreas para seguir tá mas já na preceptoria eu, eu saí da obstetrícia não fui para obstetrícia eu fui para ginecologia né sim, a, sim. Nada, a gente divide essas os dois departamentos as duas disciplinas e aí nesse ano da preceptoria que eu bati o um martelo que era uma coisa que que, que me interessava bastante né, e era o caminho que eu queria seguir. Foi, foi na preceptoria. E aí vendo retrospectivamente, na verdade, foi a minha história. Eu, né, eu demorei pra vir. Minha mãe teve, me teve depois de seis anos de tentativa.
0: Ah, é? É. Mas foi naquela Só natural.
1: que naquela época, é, não, natural. Naquela época que eles procuraram ajuda e tal.
0: É, né? 60
2: anos atrás, né? <risos> chegou
0: uma perguntinha <risos> pelo youtube aqui, diferente nossa eu, eu, eu nunca tinha ouvido falar ó. a, é, a Sara boa noite doutores, tudo bem? eu tive duas gestações e perdi com 12 semanas e na última perda eu descobri que tive um problema chamado cromossomo 15 estou tentando engravidar há 3 anos, o que eu faço o que é esse crono? É uma trissomia do 15? Isso, isso. Ah, ou uma trissomia ou uma monossomia. Então, Sara, obrigado pela pergunta. E, explica antes o que é trissomia e monossomia para pro, pro, pro é o pessoal. que Tá, não. então
1: provavelmente... Para mim que, também. <risos> então provavelmente o que a Sara teve foi um abortamento, né? uma, uma gestação que não evoluiu, por uma causa genética. E e a genética é em relação aos cromossomos. A gente sabe que a gente tem 23 pares de cromossomos, metade dessa informação, metade dos cromossomos vem do óvulo e a outra metade vem dos espermatozoides. Então, são 23 pares. O que a Sara teve é, no par 15, ela teve alguma alteração. Não dá para saber se ao invés de ter o par 2, ela tinha uma só cópia, uma monossomia, ou três cópias, o que é uma trissomia. então não sei qual que qual que foi no caso da da Sara tá mas provavelmente a, a mono quanto a trissomia do 15
0: são situações que não, é não são compatíveis com a vida então no, no, no caso dela se ela tivesse doador ela ela conseguiria engravidar? então na,
1: na verdade sim a, a Sara o diagnóstico da Sara é abortamento recorrente tá tem algumas linhas de, de definições que consideram duas tá? outras três tá? Uh, pessoalmente eu gosto mais de duas duas é, perdas gestacionais e ela tem também aí o, o diagnóstico de infertilidade, né, tá, tá três anos tentando e não consegue, né sim, sim. mas aí ela tem que acho que ela tem que procurar, claro, ajuda especializada para ver se ela acha algum motivo disso tá acontecendo tem. né, então tem tem uma série de, de, de situações que podem favorecer uma pessoa ter aborto recorrente. E é, são, 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 é um quadro que a gente atende também na clínica bastante.
2: Tem coisa ah, para fazer, tá... tem como ajudar. Tem, tem, tem sim.
0: Aborto, uma vez assim, um aborto é, é relativamente comum, né? Qual a porcentagem das mulheres que tem uma perda?
1: A distribuição também, de novo, é de acordo com a idade, mas, um geral, a gente sempre... É, usa e fala é 20%. 20%? 20%. Entendi. Nossa, é bastante bastante, ah, é, é bastante. bastante. É bastante.
2: Oxa, e depois amigo. de quanto tempo? Já que é tão frequente, né? do então, o casal tá tentando, aí sofre um aborto, primeira vez. Depois de quanto
1: tempo eles podem tentar de novo? Em geral, você pode, assim que você acabar o processo, por exemplo, que expeliu o produto conceptual, mês seguinte você pode tentar. Já pode tentar. Pode tentar. Entendi, tá. entendi. Não entendi. precisa esperar três meses, quatro meses. Não, não? não, precisa. É melhor, né? É. Porque já... pessoal ah, quero... é, é claro que, assim, a gente tá falando de abortamento precoce, né? Antes ah. de 12 semanas. Agora tem abortamentos que é depois de 12, que aí aí é diferente, né? Eu esperaria um pouco mais. uma
2: pergunta legal aqui pra gente, da Cláudia. Isso durante a semana também, não foi uhum. agora? A Cláudia Botelho, do... Eu sou um bebê de proveta, ela falou. Olha que legal. É. Existe que a legal. possibilidade de eu possuir também uma dificuldade para engravidar?
0: É, existem Não. condições hereditárias de infertilidade. Uma pergunta. pergunta
1: muito boa.
0: A resposta é sim. É. É. Meu, meu. Existem
1: condições hereditárias. Endometriose, por exemplo, tem um padrão familiar, né? O vale policístico também. Então, algumas situações de baixa reserva variana. Então uma das causas é, de, de ter é, baixa reserva variana é, por exemplo, o síndrome de X frágil. Né? Então, então tem causas que podem ser hereditárias assim,
0: para que possam é, é, afetar o pessoa Endometriose. Endometriose é uma, é uma, é uma questão complicada, né? Uhum. Uh, a endometriose, assim, eu consigo entender porque que ela causa dor. Mas eu não consigo entender por que, que ela causa infertilidade. Posso te cortar, Bruno, um segundo?
2: Porque no Instagram durante a semana, a Jéssica Mantovani, só para cumprir aqui, perguntou justamente isso, Bruno. Tenho endometriose e não consigo engravidar, por que a Jéssica? Completa, Bruno.
0: É, primeiro explica o que é endometriose e por que, que dói e por que, que ela gera infertilidade? Qual, qual o mecanismo? Bacana.
1: Endometriose, ela é a implantação ectópica, ou seja, no lugar errado, daquelas células, daquele tecido que fica dentro do útero, o endométrio. né? Então, uma das teorias que melhor é aceita para explicar a endometriose é a teoria da menstruação retrógrada. Então, todo mês a mulher menstrua, né, aquele tecido que fica dentro do útero sai pela vagina, mas um dos caminhos é ir pela trompa, cair dentro do abdômen. Né? Mas isso tem a ver com, com por exemplo, OB, assim, ou, ou Não, nada? não. Acontece na maioria das mulheres. 90% das mulheres têm menstruação retrógrada. Tá. tá
2: louco. É. Não sabia.
1: Só que não são todas as mulheres que têm endometriose. Então, por algum motivo, aquelas células, aquele tecido que refluiu pelas trompas para dentro da cavidade abdominal, elas viram a endometriose. A se chama da das de... Exatamente, e vira a endometriose. E aquele tecido... Conforme a pessoa vai tendo ciclos ovulatórios, aquele tecido vai respondendo e vai aumentando. E aí vai piorando a endometriose. E tem relação se a mulher tem mais cólica, menos cólica? A menstruação na cavidade abdominal deve doer, né? Ou não? Ela incomoda, incomoda bastante, né? Porque o sangue irrita o abdômen, né? O sintoma mais prevalente da endometriose É é, é é a cólica menstrual. E como que ela descobre que ela tem endometriose? É cólica menstrual. Essa, essa cólica, é a queixa mais cólica. frequente, exatamente. Tá. Dá, mas o contrário não é, não é verdadeiro. Né? Entendi. Nem toda mulher que tem cólica tem endometriose. Exatamente. Mas toda mulher com endometriose... Uma grande parte mais. tem cólica menstrual. O que mais que dá? Tá. Dá dor na relação. Geralmente é uma dor que a gente chama de disparunha de profundidade. É lá no fundo da penetração, não é no começo. É lá no fundo e geralmente ele, ele é posicional. É quando encosta ali no local onde tem endometriose. Local encostou no exatamente no que fundo. é lá no fundo que Entendi. é lá onde tem o implante de endometriose. Esse é o mais é. comum, né? Então cólica menstrual, dor na relação, pode ter sintoma intestinal, urinário, porque a endometriose infiltrando a bexiga, reto, o reto, do intestino, intestino nossa, exatamente. Nossa.
0: É. Ser mulher é difícil, né? É. Ser mulher é, é... é. é complicado. Não é. Não é. Não é pra qualquer não um. É pra não qualquer é pra qualquer um. um. Não, não é. E existe risco de, de virar tumor endometriose? Não. Não. Tá. A, a transformação maligna
1: é, é muito, muito, muito rara. Continua, não, continua. É. E, bom, como que a endometriose então pode, né, gerar dificuldade para engravidar? Aquele tecido que implanta e vai evoluindo, ele causa uma, uma, como se fossem um, modificações moleculares no local, né, tem gente que chama aquilo de inflamação, mas causa essas modificações que podem transformar aquele ambiente pélvico num ambiente inóspito para, por exemplo, implantação embrionária. Entendi. Né? Uma endometriose ela pode, por exemplo, implantar em algum lugar do abdômen e você pode causar uma aderência com as trompas. Então você né, causa uma é, falta de mobilidade das trompas ou mesmo uma obstrução. A endometriose pode implantar no ovário e causar um tumor no ovário que chama endometrioma. Não né? é maligno não é maligno é benigno tá. né? mas aquele endometrioma pode afetar a reserva ovariana né então tem tem alguns e, e o mecanismo ele não é único ele é ele é multianatômico
0: ali é, a endometriose ela, ela vem sendo estudada mais a fundo nesses últimos anos né porque eu lembro que quando a gente fez passou no, no internato na faculdade, a pessoa explicava uma coisa muito por cima, meio nebulosa, e hoje em dia se sabe muito, né? É, eu
1: acho que aumentou a frequência, né? E eventualmente essa alimentação, né? Esses... Em voga também, né? Os disruptores endócrinos, todas essas... O quê? O quê? Né? que Disruptores endócrinos. O que é essas... isso? Ah, essas substâncias que são nocivas, né? Eu o que isso? Essa...
0: Ah, o aquele do plástico. O BPA. Ah, entendi. Não, não coisa que você ingere, substâncias... Exatamente. Do ambiente, exatamente. né? Exatamente. Né? exatamente. Caramba, é. entendi. E tá aumentando a endometriose? Não, esse,
1: e esse negócio aí tem... Pros pediatras, né? Eles, eles veem uma, por exemplo, um, uma antecipação da puberdade. Eles não sabem se é exatamente por isso, né? Entendi. Mas... É uma Porque coisas... ele,
0: existem teorias, né? Que as meninas entram em contato mais cedo com essas danças aí e vão menstruar mais cedo, eu acho isso muito danças? Difícil. Ah, né existe, cara, existe ela estimula visualmente e aí menstrua mais cedo eu acho isso muita viagem, né é, é muita viagem deve, deve ter alguma coisa aqui que oh, a gente eu não fui, sabe eu aí. fui num
1: pediatra, não foi num endócrino no pediatra, meu filho, né e elas falaram que tem uma antecipação da puberdade que é uma coisa que tá chamando a atenção dos endócrino pediatras e piorou na pandemia. Piorou na pandemia? Piorou na pandemia, claro. A situação né? em casa, Sim, né? Aí a criança fica piruta também.
0: Sim, que é, né? Piorou? É. Menina menstruou mais cedo?
1: É, é. Piorou na pandemia. É, Anticipação por verdade, né? Pra menina é até larca, né? Sim. É do, da mama, né? Então, entendi, isso que acaba também antecipando a, a menstruação. Que coisa também maluca. É
0: maluca. É, mesmo.
1: Interessante, né? Nossa,
0: muito, ah, muito.
2: O mundo tá mudando, né? Não, tô, e cada tá. vez mais rápido. A pergunta aqui, gente, acho muito boa essa pergunta e ela vai ao encontro aí. Eu sempre gosto de perguntar no final, mas eu vou antecipar um pouquinho aqui. Legal. A pergunta da Leila. A Leila Mafra, ela perguntou no Instagram pra gente durante a semana. Por que alguns médicos conseguem uma taxa menor ou maior de sucesso na inseminação?
1: Leila, Leila. <risos> é, é difícil de, né, a gente, tudo. Vocês são médicos também, né? Então. Sim. Existe um ortopedista que opera melhor, que... Não. É, é difícil de você falar de como que o outro é, atua, né? Ah, talvez existam culturas diferentes, né? Então, por exemplo, na nossa área. Ah, a gente lida com, a, com o cultivo estendido dos embriões, que é o cultivo até blastocisto, que é cinco, seis dias de cultivo. É, essa é a nossa rotina. Mas a gente bem sabe... E tem outros serviços que não fazem o cultivo estendido como uma rotina. Eles fazem. Eles transferem o embrião no dia 3. E se você transfere o embrião no dia 3, você tem uma taxa menor de implantação, porque você selecionou menos o embrião. Entendi. Então, isso acaba interferindo na, na taxa. É, é, agora, dizer que um é
0: melhor que o outro, aí já é complicado, é complicado né? né? Não é tem, tem, tem uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, assim, eu viro e falo, pessoal tem uma um tratamento em medicina que só funciona com o cara, com todo mundo não funciona, só com ele funciona? É porque é mentira, né? Não é. tem, não tem é. isso, não... Exato, exato. Né?
1: Não dá para também a pessoa ir acreditar que ela vai ter uma taxa absurda, é absurda, que ninguém faz, não, sim, sim. Não E não nem dá. prometer vitória. Não, não dá, né? Não dá.
2: Agora a gente conversou no começo, Dudu, obrigado. Obrigado, obrigado estar aqui com a gente. Obrigado. A, a missão da gente, o propósito de levar informação de qualidade, eu acho que a gente levou bastante, acho que muita coisa ainda vai ser se perguntada durante as semanas, a gente marca outro dia, você volta.
1: Claro, claro. Tô já função. vai ficar
2: um convite de você escrever de novo no portal, você já escreveu algumas é, vezes, é, aí ele é. fez sucesso. Eu gosto de fazer uma pergunta que eu nunca combino com quem a gente conversa, então eu te pego de calça curta. Nesse mundo de tanta desinformação, tem muita promessa de resultado, tem muita informação que te atrapalha, cara.
1: É, a internet é uma, é uma incógnita, né? Porque né, a internet, todo mundo fala, a internet deu voz a qualquer pessoa. Com certeza. Tem desinformação. Você né? vê que isso tem. aumenta, diminui, mas. Eu acho que a informação errada ela é lesiva, né, para os pacientes.
2: Por exemplo, tem gente que chega totalmente desorientada no seu consultório por conta
1: disso? Com certeza. Eu vou dar um exemplo de hoje mesmo, assim, né, eu fiquei muito feliz que eu recebi um encaminhamento de um outro colega meu, que ele é ginecologista também, e ele faz acupuntura, e ele faz acupuntura para, direcionada para a saúde da mulher, e ele era um casal que estava tentando há um tempo, né, fazia um acompanhamento com o ginecologista, claro, e... E eles procuraram o o Décio pra pra, né, tentar dar uma otimizada. E ele viu ali né, a situação do casal e e viu o que eles já tinham feito. E ele, muito felizmente, ele ele, ele teve uma luz ali que falou putz, acho que falta fazer uma avaliação da reserva ovariana. Então ele pediu o hormônio antimileriano e deu bem baixo mesmo, né? E aí ele falou, não, acho que aqui você tem que né, procurar um especialista, nos encaminhou, né? Então, é, sabe, às vezes a desinformação, a falta de informação, às vezes acaba atrasando, né? Já estavam então, tentando... A... Ah, estavam tentando há um tempo já, né? E, assim, nunca tinham feito essa avaliação da reserva Ariana. E, claro, não dá pra dizer que, ai, putz, agora né, não, vai salvar. não vou conseguir, não Sim. vai salvar, mas... Faltou essa informação, né? E eu vejo isso como uma coisa decisiva, né? Na, no, no, o que fazer, como se como planejar. Então, eu acho que, que afeta total.
2: É, ainda uma é uma coisa que é, acho... é tão
1: psicológica, né? Exato. Posso fazer a pergunta final, Bruno? Quase?
2: É, não... <risos> Quando o casal relaxa, é. Já tenho nenê, deu certo, deu tudo. Engravida sem querer de novo. É verdade ou não? <risos> não
0: é verdade. <risos> hum, que
2: nossa, que foi meu, tão difícil. Relaxa que, que, que engravida, mundo. né? Não não é aquelas é, é
0: histórias que enquanto eu tá amamentando, não engravida. Não, e assim, foi tem tão um difícil, um foi
2: tão de difícil, de difícil. Aí faz o um FIV, nasce dois filhos, tudo. de repente engravida por conta. Psicológica é fogo, né, Dudu?
1: É, eu acho que é, é, é um sim ou não, tá? Eu acho que a coisa mais importante e as mulheres que estão nessa... Nessa jornada aí, é uma coisa que é muito, muito importante é, é nunca fale isso pra uma pessoa que tá tentando.
2: É. Tá? Tipo, relaxa que vai dar certo. né? Não, não, não.
0: não fale de G nenhum. Uma aderência de porque... trompas fala, relaxa. É. Que é. é.
1: <risos> é né? É. Então, não, não. Não, Não, dá para falar pro casal, né? Mas assim, o que a gente vê tem, tem muita gente que, que acontece? Isso. Que a primeira, o primeiro filho foi por FIV, eu tenho vários. E o primeiro filho foi por FIV, os, os outros foram gestação natural. Isso acontece mesmo. Ah, uh, uh, mas é, é, eu acho que não dá pra dizer totalmente que era apenas uma questão psicoemocional, né? Certo. Porque essa é uma questão muito complexa, né? Eu, eu, eu assistindo alguns, alguns palestras de psicólogos e tal, tem uma lá que, que foi bem bacana, que eu assisti no último congresso europeu, é, que ela chama Alice Domar, e ela estava ela falando sobre estresse. E ela fala que o modelo de estresse em reprodução de não é muito simples, porque ele só, ele só vincula o estresse à a taxa de gravidez ou não. Só que o estresse pode estar vinculado a sono, a uhum. alimentação errada, uhum. entendeu? Então não é tão, tão reto o caminho. É estresse, falta de alimentação, dorme ruim, né, alimentação mal, o cara ganha peso e aí eventualmente isso pode atrapalhar
0: Sim. Né?
2: Então... e por exemplo, pode ter o fato de já ter engravidado uma vez e o corpo ter entre aspas acostumado e...
1: Ou e, então eu acho que tem algumas situações que a gravidez ela melhora ou pelo menos impede Facilita que vou... depois... endometriose ah, endometriose, ah. né? uma das teorias é aquela de você estar engravidou, tá ciclos, melhora é, você quando você engravida, você fica pelo menos nove meses sem ovular então a endometriose ela no mínimo fica estagnada
2: ou seja, não é só muitas vezes ela melhora né? A tem mais coisa em volta e aí
0: quando ela volta, tá eu vou, lá, né? eu vou lá, é, lá, bom pessoal eu acho que falamos bastante tiramos <risos> até o, né, a última gota do, do suco aí do, do, do limão do Dudu <risos> Dudu, dá um recadinho final passa os seus contatos fala o que você quiser o microfone é seu
1: Legal. obrigado, quero primeiro agradecer Bruno, Pedro, a gente já tá junto aí desde 96 96, 96. É, a gente saiu em 98 do colégio, né? é 96 e é um prazer enorme <risos> Tá veiculando notícia boa aí pro pessoal. Parabéns pela estrutura. O Bruno ficou aí anos e anos estudando para ter essa estrutura, <risos> né, Pedro? Não, é impressionante. É. Isso aqui, eu, eu não fiz nada. Legal. Eu só tô aqui para dar pitaco. Muito, eu sou <risos> escada do Bruno. <risos> eu também Eu também. Enfim, as mulheres que estão aí, os casais que estão aí nessa jornada de, de buscar por um filhos, construir sua família, queria dizer que Procurem uma ajuda especializada, persistam nesse sonho. Muitas vezes esse é um caminho que não é tão fácil, mas que eu acho que a recompensa de quem chega ali é muito grande e o propósito é muito legal. Trabalho na Clínica Vida Bem Vinda,
0: né?
1: para quem quiser me, me procurar. Vocês podem ver no meu perfil do Instagram, doutor.eduardomiadahira, meu sobrenome. Sou letra é aí que
0: não é fácil não. É,
1: é m i y a d a h i r a Eduardo Miadahira, edu- doutor. Eduardo é, pode também me procurar na, no, no site da clínica, né? Que é vida né, A gente na clínica tem canal do YouTube também, Instagram.
0: Maravilha. Então
1: é isso aí. Na,
0: na descrição dos vídeos vai ter tudo isso também, né, Bruno? É, pessoal, Valeu. um último recado aqui. Esse vídeo vai estar na íntegra no YouTube, no nosso canal Som Mais Bem-Estar. Quem perdeu, assiste lá depois. Então isso aí, um abraço. Semana que vem tem mais. Papo muito bom, valeu. Valeu. Obrigado.